0: participants est coupé, et ils peuvent eux-mêmes réactiver le son. La paracha de cette semaine, c'est la paracha Shlach. Euh, Lorsqu'on regarde la paracha de la semaine, on voit que Moshe Rabbein nous a envoyé 12 personnes en Israël. Vous étiez là pour être des... Yatou, vous étaient là pour être des visiteurs ils se sont engagés un peu plus ils ont fait le travail d'explorateurs d'espions et la Torah raconte que lorsqu'ils sont revenus il y a Yeshua et Caleb qui ont essayé de renforcer l'Ibn Israël dans la décision que la terre elle est bonne on a malheureusement les dix personnes qui avaient pris un autre un autre chemin Le, le Rabbi explique dans différentes sikhotes la Torah n'est pas venue nous raconter des histoires différentes qui se sont passées de la première année. La Torah c'est un livre d'enseignement. Chaque passo qui est marqué, il y a eu d'autres choses qui se sont passées encore, avec des détails, avec des phrases, avec des mots. Mais ça, on nous a pas raconté. On nous raconte uniquement les choses qui ont un message, qui ont un sens avec un enseignement dans la de la semaine si on regarde bien il y a plusieurs étapes euh, il y a des choses qu'ils qu ont racontées en premier ensuite il y a un moment dans lequel il y a une coupure dans leurs paroles c'est le fameux verset Vayas Kalev et Tam ta El Moshe. Kalev il a calmé. Il a fait taire. Il a dit que oui, on va réussir. Ensuite il y a les gens qui reprennent la parole et disent clairement, l'eau nous non on ne pourra pas monter. Et ils ont commencé à raconter pendant deux psukim, certaines choses qui se sont passées là-bas dès qu'ils étaient en Israël. Et là, la Torah a dit, tout le monde s'est mis à pleurer. Et ils ont dit que, pourquoi est-ce que Dieu nous amène C'est dangereux, pourquoi on y va Yeshua et Caleb ils ont déchiré leurs vêtements. Et ils ont dit, au Bnei Israël, la terre elle est bonne. Ils ont répété, ils ont dit que si Dieu veut vraiment nous amener bien, il va nous donner cette terre ne vous révoltez pas et là le peuple a voulu les lapider avec des pierres donc en fait il y a dans la paracha plusieurs étapes c'est pas juste les miracles sont venus ils ont dit des choses les fils israël, il y a Caleb. il y a des allers-retours aussi la Sira d'aujourd'hui, elle s'arrête sur un passouk. Lorsqu'ils ont raconté qu'est-ce que c'est la terre, il y a un moment où les Meraglim, ils ont dit on a vu là-bas des géants. Et un Rachi qui explique c'est quoi ces géants C'est ça la Sira. C'est quoi les géants Les géants portent le nom de Néphilim. Néphilim c'est des géants, on verra pourquoi ils s'appellent Néphilim. Dans notre paracha, on raconte que ce sont des Néphilim, mais ce n'est pas la première fois que la Torah parle d'eux. Les Néphilim, ils ont déjà été mentionnés une fois dans la paracha Bereshit. Le même mot, Néphilim. Il y a le mot Néphilim dans notre paracha, ce sont des géants. Néphilim, ça vient du mot tomber. Et en fait, ils sont là depuis Paracha Bamiba, Bereshit. Et dans Bereshit aussi, on dit Néphilim, et là-bas, il y a aussi un Rashi. La question de la Sikha, elle est si on compare les deux rachis celui de Bereshit au celui de notre paracha de cette semaine, on voit qu'il ne dit pas la même chose pourquoi voilà la question on parle des anges qui étaient en fait des anges dans le ciel et qui sont descendus sur terre et ils se sont mariés avec des personnes qui étaient là sur terre ils ont eu des enfants géants Et ils ont amené la destruction au monde. C'est la veille du déluge. Donc, les néphilim, on parle d'eux dès qu'ils sont nés, dès qu'ils sont venus. Les néphilim, on reparle d'eux aujourd'hui dans l'histoire de Yeshua et Kalev. Lorsqu'on fait choumage, Parcha de cette semaine. Bon, on a toujours l'habitude de parler les Meragli, Yeshua, Caleb. On ne s'attache peut-être pas assez hein, sur chaque détail qu'il y a ici dans tout ça. Et à un moment, il parle de géants. À un moment, il parle de néphilim. Pourquoi c'est si important de savoir qu'il y a des géants Pourquoi c'est si important de savoir que les géants sont des néphilim Pourquoi est-ce que Rachid explique pas la même chose ici que ce qu'il a expliqué dans Bereshit voilà la question de la Sikha Rabbi va répondre qu'il faut pas regarder le mot Nephilim dans la paracha ici le mot Nephilim dans Bereshit il faut regarder le contexte il faut regarder quand les Meraglim ont sorti l'argument Nephilim. Ils ne l'ont pas dit au début. Donc il faut voir chaque étape et voir pourquoi à un moment ils ont parlé de philip Et voilà pourquoi Rachid donne son explication. Rachid il tient hein, que dès qu'ils ont employé le mot Nephilim, mais au moment où ça figure dans la paracha, hein, c'est très important de comprendre quest ce qu'ils veulent dire en disant ça. C'est un peu comme des fois quand il va avoir un argument. Il va argumenter un argument, ça passe pas, un deuxième, ça passe pas. Et à un moment, il entend une idée, et là il sort un troisième argument. Et s'il sort un troisième argument, c'est qu'il est qu là pour répondre à ce qu'on vient de lui dire. Donc, il faut bien comprendre qu ce qui s'est passé dans la paracha, qu'est-ce qu'ils ont dit eux, qu'est-ce que Caleb a répondu, qu'est-ce qu'ils ont repris la parole, et là on va mieux comprendre le rachid de la paracha de cette semaine, de Nephilim, pourquoi rachid d'un coup donne des choses dans la définition de Néphilim qu'il l'a jamais dit à la première fois dans la parasha voilà alors on va euh, prendre la Sikha la Sikha elle est parasha Tshlach elle est de c'est un famille du rabbi de l'année Tachim membet. c'est un fabrique de Shabbat Tachim Tafshim Et après la Sikha, elle est sortie plus tard, corrigée par le rabbi, elle est dans le coup des Sikhot Relek Rafret. Alors, page 4 du Par Parachaté, nous me souparons dans notre parachat, c'est raconté et al kheta Meraglim. Sur la faute des Meraglim. À la diba, à la arrête, ils ont parlé sur la terre. Ben, ils disent et dans les paroles qu'ils ont dites, un mamou, ils ont dit. Ils ont dit Là-bas, on a vu être un les géants, des géants, mina ils étaient des descendants de ces fameux néphilim de l'époque. On était à leurs yeux comme les sauterelles, et ainsi on est. À leurs yeux. Qu'est-ce qu'il dit Rachid C'est quoi un défilim? Ah, il dit plein de choses, il dit cinq choses. Dans la Sicha, on va s'arrêter sur toutes les cinq choses. Un, Anakim, des géants. Deux, Mibene, c'était des descendants et là Rachid donne leur nom et donc, ces deux géants et Rachid donne leur nom on en parlera dans la Sikha pourquoi ils donnent leur nom surtout qu'il y a des avis partagés c'est quoi leur nom il y a des versions différentes et Rachid choisit cette version là donc pourquoi ils donnent leur nom Après Naflu Mina Shamayim Ils traduisent c'est quoi le mot des philim Ils sont tombés Pas bah, ils ont fait tomber Ils sont tombés eux-mêmes Mina du ciel Bime Dor à À la génération de Enoch. Les informations ici sont très précises Ce sont des géants Descendant de Shamkhaza et Azael. Pourquoi je besoin de savoir que ça s'appelle Shamkhaza et Azael <tousse> <tousse> Nafloumina Shamaïm s'appelle Nephilim parce qu'ils sont descendus, descendus du ciel. C'était des anges tombés du ciel. Et ça s'est passé à l'époque de Enoch Ok. Est-ce que, est que la vision? C'est une bonne question Ils ne sont, sont pas morts Ils ne sont pas morts Non oui. Les voilà. pas Ça veut dire qu'ils ne sont pas morts Pourquoi Parce que ce sont les êtres humains ah, voilà. Qui qu sont morts Comme le rabbin dit dans la Sikha Qui n'est pas dans celle-là Mais qui est, lorsque le rabbin a dit au fabri, Il dit Il n'y a pas eu la Kzera sur eux ah, oui, ça. Donc on n'avait même pas besoin De le dire C'est une évidence Que chacun Ben Khamesh de Mikra Il sait Qu'ils ne sont pas concernés Par le déluge on sait qu'aussi qu'Augmel Khabachan, il a survécu. Parti des géants, c'est les anges. On a comme ça les différents géants qui étaient là, on dit comment ils ont tenu, on dit qu'ils ont tenu sur l'arche, on ne sait pas combien l'eau était élevée, en tout cas ils ont tenu. On va voir dans la Sikha, qu'ils n'était pas stammes des géants. Mais Rashi Il y a des qui disent que Rashi est venu expliquer pourquoi le verset il dit deux fois nephilim dans le même verset les nephilim, les et Rashi explique que les deux Néphilimes n'ont pas le même sens. Pas Marechona, ça veut dire Anakim des géants. Comme Rashi l'a dit dans Parashaberechine, nephilim, la Chonivrite, c'est la anakim. C'est le mot nephilim veut dire tout simplement quelqu'un qui est grand de taille. Pas Machenia, c'est venu nous dire qu'ils sont tombés du ciel. Dans les Mepharshim ils disent pourquoi Rachi commente ici et dit qu'ils sont tombés du ciel C'est parce qu'il dit que le mot Néphilim il a deux traductions un matériel grande taille et c'est comme ça qu'en hébreu on appelle un géant et deux c'est qu'ils sont tombés du ciel Yesh Lavin là-dessus Rabbi pose une question en dehors de la question qui vient dans le Haute Gimel mais pourquoi on a besoin de nous dire les deux informations qu'on a parlé tout à l'heure. Pourquoi on a besoin de donner leur nom, Sham et Azael. Et ensuite, pourquoi on a besoin de nous dire que c'était Bimé Dor Enoch, la génération d'Enoch. Yoter Mikartamoua, encore une question si je compare avec le khoumage dans Bereshit comme on l'a dit tout à l'heure dans le passo qu'à Néfi dans Bereshit là-bas ils ne donnent pas leur nom pourquoi maintenant ils donnent leur nom je ne sais pas juste une question pourquoi ils nous donnent les noms au et Azahel"? la question est plus forte c'est que dans Bereshit lorsqu'ils sont venus au monde Rashi parle de mais je dis pas comment ils s'appellent. Si je veux donner le nom de ces gens-là, il fallait le donner dès qu'ils sont venus au monde. Ah, dès qu'ils sont venus au monde, à barrage ils trouvent que ce n'est pas important de donner leur nom. Et maintenant, c'est très important de savoir comment ils s'appellent. Ça veut dire que dès qu'on donne leur nom, il y a un message qui est passé à travers leur nom. Comme des fois on dit, quelqu'un porte bien son nom. Donc il faut savoir qu'est-ce qui est caché dans leur nom, pourquoi Rachid le dit. Un passage d'après qu'on va faire oralement, Ken c'est que dans Maserhret Yuma, il s'appelle Uza et Azael. Pourquoi est-ce que Rashi tient à trancher que s'appelle Shamchazai Azel et pas Uza Azel Vu qu'il y a des versions qui disent qu'il s'appelait Uza le premier. Du fait que Rashi décide de nous expliquer que c'est Shamchazai, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est caché dans le nom Shamchazai. Donc d'abord, pourquoi donner les noms Surtout que les noms ne sont pas donnés dans Bereshit. Et pourquoi il a choisi le nom de Shamchazai Encore un détail par rapport au Rachid en Bereshit. Autre bête. En plus de ce que Rachid ici a donné les noms et qu'avant il n'a pas fait, il y a une autre question. Pourquoi il s'appelait nefilim Tombé. Tombé, ça veut dire quoi Eux ils sont tombés ils ont fait tomber. C'est quoi Nephilim? Qu'est-ce que Rashi ici a dit? C'est quoi Nephilim? Regardez Rashi. Qu'est-ce qu'il dit, Rashi? Naflumina Ils sont tombés du ciel. Dans Bereshit, qu'est-ce qu'il dit? Son texte. La dernière ligne de la page 4, Naflu, ils sont tombés, il ne dit pas qu'ils sont tombés du ciel. pilou et taolam, ils ont fait tomber les gens. C'est matériel. Eux-mêmes, ils sont tombés, il ne dit pas qu'ils sont tombés du ciel. Eux-mêmes, sont tombés, peut-être on peut dire, ils sont tombés de niveau. Ils ont régressé dans leur comportement. Et en plus de ça... Ils ont une mauvaise influence sur les gens autour d'eux. Page 5. En haut de la page. Les commentaires disent de quoi qu ils sont tombés Ils ont eu une, une régression spirituelle. Ils sont tombés du monde, du bon comportement du monde. Il y a qui disent que c'est quoi Rachid, bas Naflou sont tombés du ciel. Mais Rachid l'a pas dit. Ici il dit Naflu Minashama ils sont descendus du ciel. Mais là-bas il n'a pas dit qu'ils sont descendus du ciel. Alors d'après Rachid en Bereshit, c'est des anges ou ce pas des anges C'est pas, pas des anges. Il y a non. deux versions là-bas dans Rachid. Vous avez dans la page, dans Rachid là-bas, il y a Rachid qui dit c'est quoi bnei Elohim Regardez la colonne de gauche. Juste avant le haut de en haut de la page. Comment Rachid là-bas, il a expliqué Il a donné deux explications. Dans la deuxième, il a dit que c'est des anges. Mais dans la première, il dit non. C'est quoi bnei Elohim Abnei Asarim Shoftim ce sont des des gens importants. Donc, naflou, ça veut dire ils ont fait tomber les gens. Donc, si quelqu'un fait choumage dans Bereshit, le verset, dit clairement B'nea Elohim. Comment Rachid dit elokim là-bas Des gens importants. Donc, ce sont des fils de ministres, comme Rachid dit, des fils de juges, Il dit la Shonanakim, ils étaient aussi géants, c'est des grandes tailles, mais des êtres humains. Et ça fait de quoi tomber Ils sont eux-mêmes tombés dans leur comportement et ils ont fait tomber d'autres dans leur comportement. Là, on arrive maintenant dans Rashi. Qu'est-ce qu'il dit Il donne leur nom. C'est des géants très grands sont tombés du ciel. C'est autre chose. Donc non seulement on a deux rachis qui disent pas tout à fait la même chose, mais on a deux rachis qui nous parlent mâche d'autre chose. Là-bas, rachis essentiellement veut te dire que c'est des gens importants, des gens de grande taille, mais des gens importants, des êtres humains qui ont un mauvais comportement. Naflou, ça veut dire quoi Ils ont fait tomber les gens ça fait peur quand même, ils sont grands de grande taille. Ils ont un mauvais comportement, c'est des gens forts. Des fils de Sarim, des fils de prince, des fils de juges. Là, il y a un petit rachis, d'un coup c'est l'autre chose. Ils sont tombés du ciel, dans la génération de de Ils s'appellent Shamchazai et Azael. Pourquoi la barachie ne donne pas leur nom Pourquoi la barachie n'insiste pas que c'est des, des anges l'air de dire que c'est des êtres humains normales, normaux. Pardon ah, C'est la question. C'est depuis piroshim. Mais pourquoi ici, Tankou coup, il vient tout de suite, il dit Nephilim, ce sont des anges. Il donne leur nom. Et il insiste que c'est dans la génération de Enoch. Voilà les questions. Alors comme on a dit au début de la Sikha, un pasouk et un rachis, il faut des fois, pour pouvoir le comprendre, ça ne suffit pas de regarder juste les versets, mais il faut revoir toute la paracha. Passage par passage, et comprendre quand est-ce qu'ils ont donné cet argument. On va prendre ici un chumash, on va couper le début d'Aparacha en plusieurs passages Attends, à toi, on raconte qu'ils sont montés en Israël verset Chavav, passage 1 ils sont revenus ils ont montré les fruits passage 1 ils montrent les fruits voyez ça pour l'eau et ils ont raconté, ils ont dit on est venu vers la terre et voilà le fruit On est toujours dans le passage 1, on s'imagine un petit peu ils sont là, et racontent voilà des fruits ensuite toujours dans le passage 1 dans leur démonstration première ils disent F.S. cependant voilà le fruit il est bien le peuple et fort on a un peuple fort les villes également sont fortes et on a vu aussi là-bas des géants ils l'ont dit des géants on a vu là-bas des géants on reprend ils ont amené les fruits ils ont dit donc c'est positif voilà le fruit et les gens sont très forts les villes ça a l'air un peu compliqué et ils ont dit on a vu là-bas des géants comment ils ont appelé les géants les enfants de géants ils pas la taille c'est géant. Après ils ont ajouté, on a Malek un d'un côté, vous aussi de l'autre côté, etc. etc. Est-ce qu'ils ont dit qu'on ne monte pas Non. Est-ce qu'ils ont fait une erreur ici C'est toute la question où était leur erreur. Et il y a un schéma du rabbi que l'erreur elle était dans la présentation. Ils ont d'abord parlé des fruits, après ils ont parlé des gens. On a vu déjà que ça allait dans le mauvais sens. Mais bon, pour l'instant ils ont encore pas dit clairement qu'on peut pas aller tout de suite, qui les a arrêtés Passage 2, Kalev. Qu'est-ce qu'il a dit Oui, on peut aller, et oui, on va réussir. Attention, ils n'ont jamais dit qu'on ne peut pas aller, ils n'ont jamais dit qu'on ne va pas réussir. Donc ça c'est toutes les questions dans d'autres, Sikhot, pourquoi il intervient Donc lui, qu'est-ce qu'il dit Oui, on peut aller, et oui, on va réussir. Passage 3, Hanashi Mashera Alouhimo, et eux, ils disent, quoi, à l'inverse. Donc maintenant, c'est eux qui reprennent la parole. Et qu'est-ce qu'ils disent Non, on ne peut pas aller. Khazaku mimenu. Le peuple est plus fort que lui. C'est qui, lui Rachid. Rachid. Ah. Ça veut dire que lui vient de dire la population, elle est peut-être forte. Aucun problème. Mais on va réussir. Pourquoi on va réussir Parce qu'on va avec qui avec la force de Dieu. Alors eux, qu'est-ce qu'ils ont répondu dans le passage 3 Ils ont dit, non, on peut pas aller. Pourquoi on peut pas aller Parce que cette population, elle est plus forte. Et ils ont parlé. Et ils ont repris la parole. Ils ont dit des choses négatives dans le verset de la bête. Et là, ils ont dit, et là-bas, on a vu des géants. Alors la question que chacun devrait se poser dès qu'il fait choumage... Vous ne pas? Ils ont déjà dit dans leur première présentation qu'on a vu des géants. Pourquoi ils répètent une deuxième fois qu'on a vu des géants La première fois, dès qu'ils ont parlé des géants, ils les ont appelés Nephilim Non. Ils les ont appelés comment Yelide Anak. La deuxième fois, qu'est-ce qu'ils ont dit On a vu des géants. Raïn Néphilim, bné anak, Mina Néphilim. Alors Rashi qui est censé de répondre à toute question de Pseudoshemikra, de il vient de nous répondre à cette question. Pourquoi est-ce qu'on répète encore une fois l'argument géant Et pourquoi est-ce qu'au début ils n'ont pas appelé Néphilim et maintenant ils les ont appelés Néphilim Et après ils ont dit on était petits comme des sauterelles. Il y a même une version qui dit qu'on les a entendus dire nemalim. malim c'est des fourmis alors là Rashi vient tout de suite et dit voilà tu veux comprendre ce qui s'est passé maintenant trois choses et ça c'est très important pour toi pour pouvoir comprendre quest ce qui s'est passé ce sont des géants pas des simples géants c'est un nouvel argument ce sont des descendants de qui Shem Chazay et Hazel et c'est très important de le savoir alors on va étudier un pour comprendre après ils ont dit, ils sont tombés du ciel. C'est important de le savoir. Et ils sont tombés du ciel à l'époque de Hénoch. Alors c'est comme ça que Rabbi va répondre à toutes les questions. Il dit, Rachid n'est pas venu juste te donner l'information, c'est qui les Néphilim Il veut te dire comme ça, au début ils ont parlé des géants sans dire c'est qui, sans dire comment ils s'appellent, sans dire de quand ils sont là. Des géants, des gens grands. Donc tu t'imagines quoi si toi, tu fais deux mètres, et il faisait cinq mètres. Et a dans la Sikha, au il m'en a parlé. Il a dit, il savait ce que c'est quelqu'un de grand. Moi, je il faisait cinq mètres. Il y avait des gens un peu plus grands. Il dit, mais si c'était un peu plus grand, grand c'est pas pour autant qu'on est comparé à une fourmi. Une fourmi, par rapport à un homme, c'est... C'est beaucoup plus grand. Quelqu'un qui fait 2 mètres par rapport à quelqu'un qui fait 5 mètres, quelqu'un qui fait 10 mètres, il est grand, mais il n'est pas un géant. Pas jusqu'au point d'être comme une fourmi. Alors, ici, Rachi répond ici à toute la question. Ce qui dit, pour pouvoir comprendre ce Rachi, il faut comprendre quand est-ce qu'ils ont donné cet argument. Donc, on va couper ici question-réponse en deux parties. La première partie, c'est qu'ils ont parlé du fruit, ils ont dit que les gens sont forts, il y a des géants. Alors Caleb, il a dit, oui, on peut aller. Pourquoi on peut aller Parce que nous, on va avec la force de qui De Dieu. Alors maintenant, ils se sont dit, Caleb, il est en train de parler de Dieu. Caleb, il est en train de dire, comme Rachid dit, Moshrabi, nous nous a fait sortir, nous a fait passer tout ça, c'est sûr qu'on va gagner, on va réussir. Alors ils étaient obligés de donner maintenant un nouvel argument qu'ils n'avaient pas dit au début. Quel argument ils vont dire On a rencontré des géants. Et alors vous l'avez déjà dit avant. Alors là, Rachid vient nous aider. Non, c'est pas les mêmes géants. Avant, on s'imaginait un géant, c'est quoi Moi, je fais deux mètres, il fait 5 mètres. Là, on parle de géants. Un, c'est des anges. Deux, c'est descendant descendants de Shamchaza et Azael. Et trois, ils sont là depuis Enoch. Et avec ces trois points-là, ils ont voulu répondre à cette émouna que Kalev était en train d'essayer de dire au Israël. et là on va comprendre pourquoi Rachid ici intervient pourquoi Rachid tient que c'est pas la même traduction que dans Bereshit, et que les points que Rachid a donnés ici sont très importants pour comprendre en quoi ils ont répondu à Kalev et c'est la suite de la Sikha Va prendre le hot guimel. C'est dans la page 6 du Kovet. C'est le passage. Elle a chez Latos chez Question que Rashi l avait c'est la suivante. Ce qui m'a connu dans les versets d'avant. Moi, on a raconté. Et que glimizon, Raconté. Hot la force des habitants. F eskaza, am, arim, gam, là la question qui se pose. Pourquoi d'un coup, kan qu'est-ce qu'ils ont mis de nouveau en disant, Ils avaient déjà dit avant, il est Donc si avant, ils ont déjà parlé des géants, pourquoi maintenant, ils ont répété encore une fois qu'il y a des géants Ça, c'est la question que Rashi a voulu répondre. Page Rashi Rashi l'explique. Mais Milan et Filim, ce qu'ils ont apporté de nouveau, ils n'ont pas simplement dit des géants. Ils ont employé le mot de Ce sont des anakim, ibn shamkhazay, bazael, shenaflu, minashamay. Le car mouban de là, on comprend, Shemiraglim, aussi foukan ninian khadash de Les mraglim, ils ont ajouté ici quelque chose qui est complètement nouveau. C'est quoi Ils sont des anges. Avant, ils n'ont pas dit que c'est des anges. Avant, ils ont dit que c'est des gens qui sont grands. Deux mètres, cinq mètres. Là, maintenant, ils ont donné un nouvel argument à Caleb et du Toi, Caleb et du tu es en train de dire, « au Omni Israël, c'est sûr qu'on va gagner parce qu'on va avec la force de Moshe Rabbeinu, qui est l'envoyé de Dieu. » Alors, ils ont argumenté en disant, « Oui, mais c'est pas tout à fait ça. » Mais là, maintenant, en face de nous, on a des anges. Les anges, ce sont des descendants de, de Dieu. Ils viennent du Minas du ciel. C'était qui? Shamchaza et Azael. Il faut savoir pourquoi ils portent ce nom. Et il faut savoir qu'ils sont venus dans la génération de Hénoch. Avec tout ça, on va comprendre quel argument ils ont essayé de donner face à Caleb Benifoni. c'est la raison c'est pour ça qu'ils en ont parlé que maintenant dans la deuxième donc on va appeler ça le deuxième échange d'accord premier échange ils ont dit les fruits sont grands les gens sont grands c'est difficile c'est compliqué Kalav il leur a dit Moshe nous a aidé jusqu'à maintenant il va nous aider plus loin il n'y a aucun problème on va réussir maintenant ils sont devant le deuxième échange là ils ont commencé à donner des arguments plus compliqués oui oh, mais ça peut Ta c'est si moi Maraglim vrem, colonne de gauche page 6 on a début de le deuxième passage de tu racontes que lorsque Maraglim ils ont fini elle dit leur parole à l'otmat que je ils ont première euh, présentation hein? il y a des grands fruits les gens sont grands les gens sont forts ils ont pas dit qu'on peut pas ils ont juste dit c'est compliqué Ils ont ils ont présenté une situation compliquée. Alors, y Vayas Kalev et Taam ils les ont fait taire, et qu'est-ce qu'il leur a dit Allô, on a levé Rachelota qui a rendu un Et comme Rachel explique, par la force de Mosh Rabbeinu, Fishem Paz Rachel Kalev et Chikam, ils les ont fait taire, Satan il a contredit Taham et Taham en disant Moshé nous a monté de grands miracles, il nous a ouvert la mer, il nous a fait descendre la manne, il nous a amené les cailles, rien pour cela, allô, on a levé, il a fait le bâchement, même si c'est dans le ciel. Et il nous dit de mettre des, des, des échelles. C'est sûr qu'on va réussir. Tout ça n'est pas dans le passeau, C'est Rachik qui ramène Midrash, et c'est comme ça que c'est le plan. C'est fini. Vous avez peur que les gens sont grands, les villes sont fortes. Aucun problème. Il n'y a plus de quoi discuter. Maintenant ils reprennent la parole. S'ils ont repris la parole, c'est que maintenant, c'est un nouveau discours. Qu'est-ce qu'ils ont dit Non. On ne peut pas monter. Il est trop fort. Il a expliqué. Ils ont dit qu'il est plus fort même que Dieu. Si c'était de dire qu'il est plus fort que nous, ce n'est pas une réponse. Parce que Kalev, il a déjà dit. Mais plus fort que l'Ebni Israël, ça ne veut rien dire. os il était plus fort il a résolu le problème de quelqu'un qui est plus fort que nous. Mais vu que il a dit que là maintenant on est devant autre chose, c'est qu'ils ont commencé à dire qu'il est plus fort que Dieu. dit, comment c'est possible qu'un juif il accepte de penser après tous ces miracles qu'il y a quelque chose qui est plus fort que Dieu. C'est pour ça qu'ils ont dû donner dans leur argument des choses qui peuvent peut-être rentrer dans les oreilles d'un juif et comprendre comme on dit des fois c'est pas Pas choute. C'est ça qu'ils ont C'est sûr que Dieu il est le maître du monde. C'est sûr que Dieu a fait des grands miracles. Mais il y a des choses qui sont pas pachout. shalem godel ils n'étaient pas en train de parler qu'ils étaient grands de taille. Parce que ça, ça fait peur à personne. Ni Paro, il fait peur. Ni Amalek, il fait peur. Rien ne fait peur. La main, la tombe du ciel. Quelqu'un qui fait 5 mètres, ou 10 mètres, ou 15 mètres, pas le problème. Une créature un peu plus grande que les autres, c'est pas ça qui fait la moindre différence pour que Dieu puisse intervenir. Mais seulement quoi, ils étaient en train de parler d'une dimension spirituelle. Parce qu'il faut répondre à Caleb. Caleb il dit, où est le problème Il y a des gens forts, il y a des gens grands. On a vécu ça. Dieu a fait un miracle et c'est fini. Alors on est obligé de dire d'après Rachid, qu'ils ont donné maintenant un nouvel argument. On parle pas de force physique. On parle pas d'un être humain qui est fort. On parle ici d'une force spirituelle. On parle ici des anges, des malachim, qui s'appellent Shamchaza et Azael. Et c'est ce qu'on va voir maintenant dans la suite de la Sira. Comme il dit, les deux dernières lignes du Haut Dalet, ce sont des descendants de malachim, Shenaflu Mina Shamaim, qui viennent du ciel, et ils ont une force, l'imrod, neged Shamaim. Un ange! C'est que ça qu'ils ont donné comme argument. Ils ont essayé d'expliquer au béné Israël. Vous comprenez On n'a pas affaire ici avec un ange, euh, avec un géant, quelqu'un qui est grand de taille. On a affaire ici avec des malachim. Vous comprenez ce que c'est des malachim Malachim, c'est une dimension spirituelle. Et un malach, apparemment, ce qu'ils avaient l'air d'essayer d'expliquer aux juifs, il a une force, des fois, de décider autrement que Dieu. Dieu lui donne un certain pouvoir. L'imrod n'est d'aller contre la volonté de Dieu. Donc vous pensez que c'est gagné Pas gagné du tout. Là-bas, nous avons des anges. Et un ange, il a un corps. Il a une force. Et avec cet argument-là, ils ont voulu répondre à Caleb et Alors, il continue dans le OT. Ben, Khamesh, un enfant de ans, il comprendra pas. Comment c'est possible qu'un ange il aille contre Dieu Deuxièmement, comment c'est possible qu'un ange, Yachol, a fait ou que comment il a la force C'est pour ça que Rach, il a ajouté, il a dit attention, ce n'est pas des simples anges. Ce sont des anges qui sont là, tu sais depuis quand ils sont là qu Quand ils sont là Ils sont venus dans la génération de Enosh. Et alors va ben, ben, étudier un peu l'histoire. Va ben, regarder qu'est-ce qui s'est passé dans le Khoumash, dans la période d'Enoch. Et tu vas comprendre qu'est-ce qu'on te dit dès qu'on te dit qu'il vient d'Enoche. A Aleph. Aldor Enoche, c'est marqué dans la Torah, Azoucha, les gros, Beshem, ça a commencé à ce qu'on appelle des êtres humains au nom de Dieu. On a commencé à créer le principe d'Avodhazara. Rashi dit les de Adam, Shmosh, la la ils ont fait des statues, ils ont fait des dieux. Ça a commencé toute une période d'Avodhazara. Dieu, il est le maître du monde. Et Dieu, quelque part, il a laissé qu'il y ait, qu y ait des, des autres forces, que les gens pensent dans d'autres forces, et qui croient dans d'autres forces, et qu'il y avait des choses qui se sont passées. Ça s'avance. Enosh. Donc quand est-ce qu'ils sont venus, ils sont venus à cette période-là. Des anges, ils sont venus Qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire? Après, alors c'est là, là on apprend qu'ils avaient une certaine force. Et puis on les a laissés, Dieu l'a laissé faire. Ça veut dire que ce n'était pas gagné. La preuve elle est qu'ils ont participé à toute cette révolte. Ah, tu as commencé à expliquer, oui, mais si c'était comme ça, c'est quoi parce que Dieu l'a laissé? Ça c'est encore une autre histoire. Mais ça même tu pourrais dire si Dieu l'a laissé, qui dit que Dieu ne va pas laisser maintenant Mais en tout cas ils ont argumenté. Regardez, ce sont des gens qui sont là depuis l'époque et apparemment ils ont une force. Il va leur dire que c'est Dieu qui a voulu et que Dieu que Dieu il veut pas. Il y a pas. Mais ça ils savent pas. Et dans leur argument c'est ce qu'ils ont dit. Regardez, ils sont venus dans cette fameuse période où il y a une révolte possible. Et après ils ont ajouté autre chose. Voyez pas qu'ils sont là, ils ont traversé le déluge ces gens-là. Exactement ce qu'on en parlait tout à l'heure. Bête. <mets> ils sont des descendants des anges qui sont descendus de Médor et noj. Donc on voit l'eau l'Oav doit l'aider à Maboul. Ils n'ont pas disparu par le déluge. la s'est mis à Maboul, il y avait de l'eau qui est venue du ciel. Rotrine, <mets> bouillant. Ça a effacé tout ce qui existait. Et vous voyez, le Maboul ne les a pas touchés. C'est la preuve qu'ils sont tellement forts. C'est que punition qui vient du ciel ne les a pas touchés. Ils ont une certaine force. Donc ils ont commencé à donner ici tout un nouvel argument. Avant, ils ont dit on a vu des gens forts physiquement. Dès qu'ils ont redonné l'argument des anges, ils ont ajouté le mot Néphilim. dit, qu'est-ce qu'on a ajouté le mot Qu'est-ce que j'ai gagné Donc c'est sûr que le mot ici, il ne faut pas le prendre Pshat, un homme grand ou qui a fait tomber les gens comme c'était dans Bérychit. Là, c'est sûr qu'il faut maintenant mettre l'accent sur le deuxième Pshat. Ce n'est pas Néphilim, ce sont des anges. Et si je veux dire que c'est des anges, c'est-à-dire qu'ils ont une certain, un certain pouvoir. Et ils ont peut-être même le pouvoir de s'opposer. Et non seulement ils ont un pouvoir, regardez comment ils sont là, ils ont traversé le déluge. Alors maintenant, il dit maintenant on comprend pourquoi que Rashi donne leur nom. Sham Khazai et Azel. Puis Madoua, Rach et Tshimod, Annephilim, Sham Khazai Azel. Parce que c'est là on voit leur force. C'est quoi Sham Khazai Azel Si c'est leur nom, ça définit leur existence. Prenez le passage. Le quatrième passage du Hodvab, Sham Khazai. Mouka Mishneh m'indique Sham Khazai. Kachar Rosimbo, lorsqu'on le voit, Rohim Shmama, on voit qu'il a amené au monde Shmama. Shmama, ça veut dire le désastre, le vide. vide. Ils sont en mesure de tout détruire. Khazai, ça veut dire voir. Sham, ça veut dire Shmama, le vide. Ils sont en mesure de mettre le vide. Yazael, ça vient de quoi? Le mot Az, c'est le mot fort. On a déjà vu ça dans un Az avait caché, Az, c'est fort. C'est-à-dire, c'est un lieu où il y a des rochers. C'est un lieu où il y a des pierres. C'est pire qu'un lieu Shmama. Shmama, ça veut dire, c'est un endroit où il y avait des maisons. Tu enlevais les maisons, c'est vide. Ou bien, il n'y a pas de maison, c'est de la terre. C'est vide, il y a un vide. Un simple vide. Azael. Az, c'est fort, c'est de la pierre, c'est des rochers. C'est un lieu montagneux avec des, des pierres dans lequel tu ne peux rien faire. Ça veut dire que le nom de ces deux malachim représente que leur existence était ils, étaient, ils avaient une certaine force d'amener la destruction au monde. Mais il dit dans un il dit pourquoi là-bas dans Bereshit il n'a pas dit parce que dans le Bereshit, c'est marqué qu'ils sont nés, ils se sont mariés, ils ont eu des enfants. Donc à un moment dans l'histoire, ils ont participé à la construction du monde. Mais là, maintenant, on veut soulever leur aspect destructeur. Ils ont détruit. Donc déjà, Kalev, ils, sont en train de donner première... ils ont donné première réponse à Kalev. D'abord, ce sont des anges. Ils ont une force. Deuxièmement, ils sont venus au moment de Henoche, qui est le principe de la révolte. Ensuite, ils ont venu au moment de Henoche, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à passer le désert, ils ont passé le déluge. Et après, il dit non seulement ils ont passé le déluge, mais regarde leur noms. Ce sont des noms, des gens, des anges, qui sont en mesure d'amener le vide dans le monde. Le Odzain, on va le faire oralement. Dans le Odzain, il répond à une autre question qui était dans le fabrique, que le Rav, il a parlé. Si vous regardez vous prendrez un fromage vous allez regarder vous allez voir que dans l'ordre de ce rachis il a d'abord expliqué l'ange et après il a dit c'est pas tout à fait dans l'ordre là il explique pourquoi est ce que Rachid il explique que c'est comme des et c'est comme on l'a dit tout à l'heure un ange l'écart d'un ange avec un homme il n'est pas très grand un, un quart d'un géant avec un homme il n'est pas très grand donc dès qu'on dit dans le verset qu'on était à la taille d'une sauterelle par rapport à eux, c'est que la taille est begashmiut beaucoup 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 plus grand. C'est pour ça qu'il dit qu'il cachait le soleil, c'est-à-dire que la taille elle est énorme. Ça c'est pour ajouter de dire qu'on comprenne, pas Stam, c'est des gens forts ou des gens grands, c'est quelque chose qui était complètement d'une autre dimension. Pas par partir de retraite, le Rabbi l'explique et il dit Maintenant on va comprendre comment dans ce rachis là Si on résume Eux ils ont présenté que ce sont des gens forts Et nous on a répondu Il n'y a rien à craindre, Moshé Rabbi nous va nous guider et nous sauver Alors ils ont donné un deuxième argument On a affaire des anges, on a affaire avec une force spirituelle qui est très haute Qui est très forte Pour faire peur. Ben, déjà, ils, ont, ils avaient en face d'eux des anges. Alors maintenant, notre, notre réponse, elle est, bien sûr que même ça, Dieu, y gère. Mais eux, ils avaient déjà un argument. Le peuple, Dieu, peut-être pas assez de recul pour comprendre. Mais là, il va expliquer. Il dit que ça correspond avec ce qu'on a dit dans le mamar de ce matin. Dans d'autres mamarines de le côté Torah. Qu'est-ce que c'était le vrai problème des miracles Apparemment ici ils ont l'air de dire la terre elle est forte, les gens sont forts. Bon. Donc on explique que c'est beaucoup plus profond que ça. Et après ce qu'on apprend dans Chassidut, qu'est-ce que c'est le problème de leur inquiétude et margim? On va comprendre pourquoi ils ont parlé des anges. Autre. A osafash et me verrachi en disant, M'cham renoutan de filimit kamdo amraglim le malachim shenaflou minachamayim. Ils ont parlé des meraglim qui sont tombés du ciel. M'atima le tochanash et tanat amraglim fichu musbe de pnimutatora. Ça correspond à ce qu'on apprend dans le chassidut. Bidou abihoro s'est connu, le mamar demande à quel sur la faute des meraglim. M'achaf tam leur pensait, le fait qu'ils n'ont pas voulu rentrer dans l'Israël, n'a pas venu me retenir de leur volonté de rester dans le désert. Pourquoi On n'aura pas besoin de descendre dans le monde du travail, labourer la terre. Il pourrait s'attacher complètement au travail spirituel. Oumaso si s'y rentre en Israël, ils vont devoir travailler la terre pendant six ans donc spirituellement ça va causer chez eux une descente une donc à Bichas on explique c'est pas juste ils ont eu des gens forts et ils ont eu peur ils ont eu une inquiétude pour les bénis Israël vous avez le choix vous êtes dans le désert vous étudiez la Torah vous avez la manne Restons comme ça. Pourquoi aller On est à Israël qui veut dire descendre dans une terre, travailler la terre, on n'aura pas tant d'étudier et avec le temps, on va descendre, 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 descendre. Pourquoi ils ne parle pas de ça à, avec mon chien avant de partir sur la réalité pour la Chumara Aujourd'hui, on discute avec mon chien et voilà, si on y va, qu'est-ce qu'il se passe sur le même temps, Je ne sais pas comme ça que j'ai Et c'est le psa dans lequel ils ont dit "Eretz" c'est une terre qui dévore Yosheva ses habitants. C'est à tout cas elle dévore ses habitants. Elle mange ses habitants. Quelque chose qui est consumé dans le feu. Ça s'appelle khelet Yoshua, Samouel Zabitan. Puis ils m'ont dit devant eux, quand ils sont arrivés dans la région des Nefilim, suite de qu'ils ont dit là-bas on a vu les les géants. Et qu'ils ont parlé des géants, ils ont parlé de quoi Des anges. Ezra Qu'est-ce qu'on raconte sur ces anges Il y a Bidver Khazan, mais qu'est-ce qu'ils aimeraient du covenant de Sham on dit qu'il y a Médrash qui raconte qu'ils sont venus en haut, ils ont dit adieu, regarde les gens, comment ils se comportent. Adieu, l'a dit vous allez descendre et on va voir qu'est-ce que vous allez faire. Hein? Et ils ont descendu, qu'est-ce qui s'est passé finalement Ils sont tombés. Donc dès qu'ils ont parlé des anges, qu'est-ce qu'ils ont dit Qu'est-ce qu'ils ont dit Chat. On dit qu'il y a des gens forts. Dès qu'on a creusé un petit peu, qu'est-ce qu'ils ont dit Il y a des gens qui sont en mesure de se révolter. Et là, le dit, c'est plus profond que ça. En parlant de ces anges-là, ils étaient en train de regarder, ils étaient des anges. Ils étaient en haut, attachés à Dieu. On les a envoyés sur terre. Ils ont pensé que peut-être ils allaient améliorer la situation. Et qu'est-ce qui s'est passé dès qu'ils sont descendus sur terre Regardez ce qui s'est passé avec eux. Ils sont tombés. Ça veut dire que dès qu'on descend dans un monde qui est inférieur, même si on est en mission... Toujours on tient. Qu'est-ce que vous voulez mieux Les anges. A plus forte raison l'homme. Et c'est ça qui se cache dans ce rachis. Se cache dans ce rachis le mamar d'un Mondaken. Qui dit dans la Kavanah des Meragrims, c'était de dire mais c'est pas facile. C'est pas certain, on sait pas ce qui va se passer. Il risque d'avoir une énorme irida. ils n'ont pas réussi. Même leur grande qualité avant de descendre. Dès qu'ils sont descendus en bas, ils n'ont pas tenu. Alors, demain, le car, les Magim, étaient en train de dire, Israël ». c'est vrai que dans le désert, on est à un grand niveau, on est déconnecté du monde comme des anges. Mais après, dès qu'on va arriver en est israël qu'est-ce qui va se passer Nous, on va tomber. C'est pas qu'on va se faire attaquer par quelqu'un, par, par un géant ou par un ange. Il va rester dans son coin. Nous, on est comme des fourmis. On va rester dans notre coin nous. Mais ils ont amené ici un exemple d'une image. Mais regardez cette fameuse histoire que tout le monde connaît. Ils étaient des anges. Ils sont descendus sur terre. Ils n'ont pas tenu. C'est quoi les, quoi les Ils étaient en train de dire à, à Dieu, mais ne tiennent pas les gens. Alors Dieu l'a dit, descendez, on va voir ce, ce que vous êtes en mesure de faire. Et qu'est-ce qui s'est passé à la fin Ils sont tombés. Et ils, Et ils ont fait tomber. Donc ici, ça va être encore une autre explication plus profonde. Tout ça, trois niveaux d'explication dans ce rachis. D'abord de dire, Pachot, ce sont des géants. forts. Après de dire, non, ça représente la notion d'un ange. Ça représente la force de la révolte. Ils ont même réussi à tenir le décret du déluge là maintenant il explique que est plus profond c'est une image de dire faites attention regardez les grands ils ne tiennent pas dès qu'on descend dans un monde inférieur c'est pas sûr qu'on tienne. c'est dangereux Là, ils ont essayé d'argumenter pour faire changer cette décision et de que Béni Israël demande à Dieu qui s'oppose à cette entrée dans le monde alors il est venu Yeshua avec Alev et là ils ont répondu là on va mieux comprendre c'est quoi les psoukim après qu'ils ont donné tout cet argument Yeshua et Kalev les deux ils ont repris la parole encore une fois à deux et qu'est-ce qu'ils ont dit dans le passouk après qu'ils leur ont parlé de ces fameux anges là ils ont dit comme ça Yeshua et Kalev ils ont dit Im Hashem, si Dieu il veut autant nous va nous amener cette terre, vers cette terre. Ils deviendront notre pain. On va les manger. Hachem Mitan, notre Dieu est avec nous. C'est-à-dire qu'on va les manger. chat on va gagner la guerre. On va manger la population. On va gagner. Alors ici, c'est plus profond d'après ce qu'on vient de prendre. C'est vrai que les anges sont descendus en bas. Et ils sont tombés. Mais nous, on est différents. Pourquoi Parce que... Dieu nous a choisis. Dieu nous a choisis. Il nous aime. Et c'était sa volonté... de notre travail ici bas sur terre. La reine est pour cela... Les juifs, ils ont une force beaucoup plus que les anges. Mais pour cela, un juif, il a la force de Dieu pour prendre le monde matériel et de l'élever. En fait, ils ont répondu, les premiers mots qu'ils ont dit, c'est quoi Im Du fait que Dieu nous a choisis, ben, il nous a donné une force que ces gens-là n'avaient pas. Vous avez raison, les anges, ce pas des nechamotes. Ils sont descendus, ils sont tombés. Mais banu si Dieu nous a choisis avec Matan Torah, si Dieu nous a donné une mamash? alors comment est-ce que vous voulez comparer les choses C'est évident qu'un juif va descendre dans le monde et il va transformer le monde. Il est attaché au monde spirituel, mais même dans le monde matériel, il peut avoir en effet le chanote de changer les gages, et de rendre ce monde une demeure pour Dieu. Mais il y avait ici des arguments très importants. Premier argument, c'est qu'ils sont venus, ils ont dit sur le plan matériel, c'est difficile. Quand l'avenir il a dit les mêmes miracles qu'on jusqu'à maintenant, on aura des miracles plus tard. Et ils ont commencé à donner des arguments spirituels. Ils ont dit, mais il y a des anges il y a de la révolte et ils ont dit mais vous voyez très bien des grandes chamas des malachim ils sont descendus regardez comment ils sont tombés mon cher abeille ils l'ont dit où oui, est le problème il s'agit ici des juifs ils ont un un juif qui a une neshama il peut descendre habiter dans un lieu qui est négatif et le transformer pas comparé c'est pas Puisque il n'y a rien à avoir peur d'amaritz. Le terme qu'à l'Achmenoueb, l'Achmenoueb, ça veut dire qu'on sera en mesure de les manger, ce sera notre pain. Non seulement qu'il n'y aura pas un matzav, qu'on sera pris par Eretzokhelet Yoshwea, l'Efert l'inverse, l'Achmenoueb, Israël, ils vont transformer le monde, ils vont la sur la terre, ils vont la changer, ils vont faire de ce monde, dire à une demeure pour Dieu. En enfin, fait, il y avait ici tout un échange entre les miracles les, et les choix et Kalev. Les miracles, ils me disaient, on va descendre dans le monde, on va tomber. Les choix et Kalev, ils ont répondu, ça c'était à l'époque. C'est des malachim ils tombent. Et nous, si on vient avec la force, c'est ça qu'on a une chamac, que Dieu nous a choisi, c'est sûr qu'on va réussir à changer le monde. On a fait une autre sikha cette semaine, qu'elle avait dit aussi sur le principe de al-Khanashim, que Dieu a dit à Meshach que si on est attaché au mosché de la génération. On est sûr de pouvoir tenir à toute cette mission. C'est exactement ce que le Réveil dit, que dans chaque génération, il y a une mission. Il y avait des générations dans lesquelles la mission d'Emener Israël, c'était d'être isolés, renfermés dans leurs endroits. Et que s'ils descendaient dans un autre endroit, eh bien, ils tombaient. Après, selon la mission, si Dieu nous donne cette mission, c'est sûr que là, on est, on est en mesure de faire une dire à une demeure pour Dieu. Ce Shabbat, c'est Rafret Sivad, c'est une date très importante. Ça a été découvert dans les années 1980, 82. On a découvert la date exacte que le Rebbe et le Rabbaniste sont arrivés aux États-Unis. Et pendant plusieurs années, il y a eu des fabriques. dans même tête, c'était un Shabbat. Le Reb, a dit, ça fait déjà plus de trois ans que c'est devenu une date de fabrique de prendre des bonnes décisions. Et le en c'était les 50 ans. Il imprimé un covet. Dedans, ils ont mis plusieurs sikhotes et des mamarim que Rabbi a expliqué le sens de cette date il a expliqué que le mois de Sivan c'est le mois du don de la Torah de faire le lien entre l'eau et le bas et quand est-ce qu'on prend cette force pour pouvoir le faire c'est khafret, Koach. comme c'est marqué dans le verset c'est lié avec cette sikhah hein, que tout ce qu'on était en train de leur expliquer qu'on a la force oui de descendre en Néad Israël et de transformer le monde ce là n'est pas qu'avec être Israël, le mot est le connu, ce ça partout, un juif il de prendre le monde et de le transformer. Le rabbi dit, à partir de Chafret Sivan, un jour où le Rebbe et le rabbi sont arrivés aux états unis le rabbin a dit, c'était à partir de cette date que son beau-père le précédent a fondé des organismes spéciaux pour pouvoir faire tout le travail de la à Mayanot aux états unis Il a dit, il y a une nouvelle étape qui s'est faite à partir de ce jour-là. pourquoi à partir de ce jour-là c'est exactement la Nukuda de Seksikha c'est que non seulement on a réussi à amener et rendre Eretz Israël qui est un lieu kadosh, une demeure pour Dieu mais aussi Khatikadur la partie du haut du globe du monde mais même aussi la partie inférieure où là-bas on dit un mot que la Torah n'a pas été donnée là-bas même là-bas on est descendu pour pouvoir transformer pour pouvoir transformer le monde ça a été fait le Rabbi que le Rabbi précédent s'est installé là-bas c'est pour ça que par la suite, et que le et le sont venus, alors le Reb présent a fondé les organismes, pour pouvoir faire ce travail, de pouvoir transformer et amener. Le Rebbe dit, ça vient de où C'est de prendre le mois de Sivan, et d'amener ça dans le mois de Tammuz. Il explique que le mois de Sivan, c'est le chiffre 3, c'est Gimel. Le mois de Tammuz, c'est le chiffre 4, c'est Dalet. Gimel, c'est celui qui donne, Dalet, c'est celui qui reçoit. Et ça traverse ce passage de Khafreit Sivan, qu'on a la force de rendre ce monde une demeure pour Dieu, non seulement à Israël, mais même jusqu'à descendre au niveau le plus bas. En Tafshinun Aleph, le Rabbé l'a euh, distribué après ce covet, ils avaient imprimé, le Rabbé l'a imprimé en grande quantité, le l'a distribué, il était au L, il est revenu, il a fait une sikha, deux sikhot, il a distribué à chacun ce covet Raphaël Sivan, en cahier les mamarim et les sikhot. Et deuxième notion qu'il y a dans Raphaël Sivan, Rabbé a dit, ceci le jour, dans lequel, dans le Peter Tavar, bah, le Rebbe l'a laissé pour un prime comme ça. C'est le jour où il a été sauvé, puisque il était ici en France. Il était en 1940 avant Chavouot. Le rêve, il a quitté Paris, il est parti au sud de la France. Il y avait l'occupation, les zones libres, etc. Donc, le Rebbe l'a quitté, et par des grands miracles, on avoir des papiers pour quitter la France, pour pouvoir rentrer en Amérique, pour avoir un billet sur, un billet sur le bateau. Donc c'est aussi une date réfectivale, du Nes, du Miracle, le Rebbe et la Rebbe ils ont pu s'installer en, en Amérique chose intéressante c'est que des années plus tard dès qu'ils ont écrit la yom, yom alors au début d'ayom yom il y a un peu un historique sur chaque rabbi et en Tavshinoun ils ont rédigé un peu, ils ont allongé un petit peu sur l'historique de la vie du Rebbe et de la Rebbe c'est marqué qu'au mois de Sivan Rafael Sivan il est arrivé et il a fui Il a fui euh, la France, il est arrivé en Amérique alors le Rebbe il a barré le mot fuir il a écrit, il a déplacé c'est connu un mot du rabbin président qui dit que le ne fuit pas. Il y a un moment où il est là, un moment où il est là. Donc il partait après s'y en mission. À partir de cette date, c'est un jour de famille. Deuxième chose aussi, ce Shabbat, c'est le Shabbat avant euh, Gimontamous. Le rabbin explique que les aliotes en qui se font le jour du Niloula, elles commencent en vérité, elles débutent le Shabbat d'avant. C'est la raison pour laquelle on monte à la Torah ce Shabbat. Le rabbin explique que le jour de Niloula il aura lieu même dès que Machiav viendra chaque année. Ça aura lieu une là Chaque année, c'est un autre niveau qui monte. Bible explique que monter ne veut pas dire chasse au partir, mais monter, ça devient encore plus fort et encore plus présent. Et chaque année, c'est un niveau qui est encore plus haut. Cette année, on rentre dans la 30e année. Qu'est-ce que c'est là, nous sommes de 30e année On ne sait pas, mais lorsque c'était les 30 ans en Tafshimem, même, l'a dit, comme c'est marqué dans le fameux Pasuk Nei Cheskel, de la nevoi des Cheskel, apparemment, il y a quelque chose qui se passe. Lorsqu'on est au début du 30e année, comme le Rav dit, les loulots, ils auront toujours lieu, même après comme que Mashiach revient. Donc on est devant une grande élévation cette semaine. Le shabbat est d'avant aussi. Donc, le euh, Shabbat donc, c'est à la fois le Shabbat, mais c'est à la fois le Shabbat qui est avant Gémontarmouz. Euh, la semaine prochaine, il n'y aura pas chaud, je serai sur le haut de retour de Shé Rabi. Donc, euh, on fera un enregistrement euh, de la Sikhra, si vous Châves à tout le monde. J'abal mevachim, ne pas oublier de faire bien sûr tes livres. Et bien sûr, un favori. A vous châves à tout